0: Dzień dobry. To jest podcast Z pokolenia na pokolenie. Taki ma tytuł, ponieważ zajmujemy się tutaj, w partnerstwie z marką Reserved, sprawami dotyczącymi różnych pokoleń i spojrzenia różnych pokoleń na to, co dzieje się dookoła nas. Cudowni ludzie, czy jesteście gotowi na konfrontację ze światem i z hasłem influencer, e, idol, autorytet? Kto w dzisiejszym świecie wygrywa? Gotowi? Mm -hmm. O matko, widzę nas stronie tak. minorowe. Nie, o, co ty, ja nie się nie urodziłem
1: się. gotowy do tej dyskusji. Czekałem czy się, na ją całe życie. Czy
0: bez wina damy radę? No ale uznajmy, że mamy tutaj czystą wodę. <laughs> Jakoś sobie poradzimy.
1: Jest. Jest czysto, sprawdzałem.
0: Moją gościnią jest Zuza Okej. Okay. Dzień dobry Zuzo. Mam piękne zdanie o tobie. Za dnia tatuatorka, a w nocy DJ-ka. Dzień dobry. Dzień dobry, może trochę, tak być? Trochę dzień, tak. Dzień trochę. dobry, trochę tak. No i oczywiście y, osoba, którą znacie z z radia, więc y, ci, co znają i słuchają, wiedzą z kim mają do czynienia. Ty masz absolutnie radiowy i podcastowy głos. Dziękuję. Więc <grym> będzie dzisiaj dudnił tych <grym> mikrofonach. No i y, Piotrek Schmidt, czyli ten typ mes, chociaż na Instagramie masz na odwrót zapisane swoje... Swój, Liczę na to,
1: że ludzie jakby dźwigną, dźwigną to, to przestawienie. Ale to
0: zajęte było wcześniej, to... Ten, tak. ten typ mes jeden, oh, jest
1: działać Tak, usiłowaliśmy przekupić prośbą, groźbą, znaleźć tego człowieka, który sobie zaklepał wcześniej. Ten typ mes jest on niewzruszonym e, hejterem po prostu.
0: Niewzruszonym hejterem? No.
1: I mm. sobie zaklepał, ale mesten typ też działa. No, działa Szanowni działa. Państwo, można mnie wołać. ten typ również zareaguje na ulicy.
0: Mesten typ z, ustrugał na Instagramie ponad 50 tysięcy followersów, już jest pewnie więcej, nie? Bo nie wiem, czy mam najświeższe dane.
1: Są wystarczająco świeże, to, to nie są takie słupki jak Billie Eilish, także tak, jest 51 tysięcy teoretycznie zainteresowanych słuchaczy, widzów.
0: Mm -hmm. Zuza, ty masz 42,7, by się mogło zgodzić? Tak, coś kole tego. No. Pytanie, czy to jest dużo, czy mało, bo dzisiaj zobaczyłam sobie takie zestawienie top polskich influencerów, zanim usiedliśmy przed mikrofonami już sobie o tym pogadaliśmy. Będziecie zdziwieni, jeśli powiem, że na pierwszym miejscu jest Robert Lewandowski. Nie, nie będziecie zdziwieni. Na trzecim jest jego żona, Anna Lewandowska. Ja trochę jestem
1: zdziwiony, że Robert. No, naprawdę. Tak? Ja, jestem zdziwiony, bo no, jednak jest to, y, pan po trzydziestce. Y, I też piłka nożna no, jest bardzo popularna,
0: ale... Chodzi ci o to, że to jednak mało? 20 milionów?
1: 20 baniek? Mm -hmm. No nie, to nie jest mało.
0: No jest, właśnie. no jest trochę. Poza tym musimy jeszcze uwzględnić fakt, że to jest międzynarodowa gwiazda. nie więc...
1: Jasne, jasne, jasne. jasne. Nie, nie wiedziałem, że, że Robert, bo kiedyś się poznaliśmy, więc nie będę używał formy pan, hmm. że aż 20 baniek wystrugą hmm. I cieszę się, że stoi za tym prawdziwy, prawdziwy talent.
0: Tak, bo to, to jest bezspornie. O tym chcę z wami pogadać. O tym, kto jest dzisiaj autorytetem, kto jest idolem, kto jest mistrzem. Czy... Czy dzisiaj influencer może być autorytetem i mistrzem? I jak patrzycie na to, jako przedstawiciele dwóch różnych pokoleń, bo Zuza to generacja Z, chociaż mm -hmm. tak... Generacja Z tak,
2: tak Zuza. Tak,
0: o, tak... 25-latka, tak,
2: I No jeszcze miesiąc mi został, wiem. Mhm. Czyli jeszcze do <laughs> Zc tak. Jeszcze
0: w ZC. Miesiąc i... Proszę, ale ty jesteś Piotrek milenialsem, 37 lat.
1: Ja z kolei jestem o, jakimś takim...
0: Coś pomiędzy Y. i milenialsem, milenialsem, tak.
1: Ale ja jestem ze stanu wojennego w ogóle, to jest taka zajawka. Ostatnio trochę czytam o tym, że no jednak jestem ze stanu wojennego. To trochę jak w dzisiejszych czasach być, nie wiem, dzieckiem covidowym, czyli takim dzieckiem czasów zamknięcia. bardzo niepewnych, dzieckiem zamknięcia, zawieszenia systemu przede wszystkim.
0: Ale, ty, ty, wiesz... Ale jestem
1: milenialsem, no. Tak, sprawdzałem. Wiesz,
0: że po, będzie dużo pokowidowych bobasów? Jakoś nie widzę, nie kroi się. Polki się coś nie garną do rodzenia dzieci.
1: Mimo wysiłków. Zobaczysz jeszcze. Mm. Zobaczysz jeszcze, te statystyki będą moim zdaniem poprawiały się osobiście. szły tak. Nie będzie to absolutnie <grym> wynik tak. Żadnej polityki prorodzinnej A efekt tego, że ludzie przestają wychodzić z domu I spodziewam się, że będzie taki sam boom Jak był właśnie Co w to? moim pokoleniu Gdzie no, nagle się zrobił bardzo Poważny wyż demograficzny Taki, że wybieranie liceum w Warszawie To było Droga przed ostra, ostra, ostra gra i, I bardzo ryzykowna. Niektórzy moi kumple chcieli zdać do zbyt dobrych liceów, mieli bardzo dobre średnie, ale okazało się, że dzieci z tego rocznika jest leże ich gdzieś system ich wyrzucił w jakiejś kompletnie mm -hmm. odległej dzielnicy. Ja natomiast aspirowałem do bardzo złego liceum od samego początku, co było świetnym zagraniem.
0: Oboje jesteście w swoim fachu zawodowcami, jesteście już uznani, rozpoznawalni, o czym by świadczyły te dane, które tu wcześniej przekazałam, ale... Mm, Zastanawiam się nad tym, kto dla was jest autorytetem, wzorem i czy w ogóle komukolwiek, któremukolwiek z waszej dwójki potrzebne są takie wzorce, Zuza. Ja miałam zawsze problem z wybraniem sobie
2: idola i wzoru i bardziej. Wybieram pośród znanych mi osób osobiście, niż nie mam chyba takiej rozpoznawalnej, znanej osoby, którą mogłabym uznać za jakiś autorytet. Z
0: tej listy top influencerów nie masz, tak? nie? To nie,
2: zdecydowanie. To inna kategoria. Nie, A w
0: dziedzinie tatuażu, czyli Twojej pasji, Twojej um. miłości, to to mógłby być? Jest ktoś w ogóle taki?
2: Nie, nie, nie hmm. ma jednej osoby. Jest oczywiście kilka osób, które śledzę, ale to, jest, to się bardzo zmienia. Także mogłabym podać na ten moment kogoś, ale raczej prawdopodobnie za kilka miesięcy to już będzie zupełnie ktoś inny.
0: Hmm, może to jest charakterystyka tej generacji. Piotrek, a ty jak masz?
1: Ja mam autorytety, mam idoli i Spoko, skaczę sobie różnica? pomiędzy, pomiędzy y, autorytetami, idolami i zabieram, czerpię z nich to, co uważam za przydatne w życiu. Staram się znaleźć jakieś paterny związane z dorastaniem, z wchodzeniem w dany okres y, kariery na przykład. I no, wydaje mi się, że nie jesteś aż tak wyjątkowi i oczywiście kariery są, Wyjątkowe, bo ktoś zaczyna, nie wiem, w 19 roku życia i ma inny przelot niż e, jak ktoś, to zacznie, kiedy miała 25 lat i skończył studia, itd, i tak dalej. Ale jednak pewne etapy karier są porównywalne. Radzenie sobie z pewnymi e, e, blokadami, czy pułapkami show-biznesu, też można wychwycić w biografiach różnych, w moim przypadku idoli autorytetów, i spróbować e, no, za darmo się od nich.
0: Uczyć. Na ich błędach.
1: Niekoniecznie poznawszy ich wcześniej i nie zbijając piątek.
0: Jaka jest różnica pomiędzy autorytetem a idolem? No idol
1: po prostu się podoba i wobec idola, kiedy popełni mały błąd, ja stosuję taki filtr różowych okularów i, i uważam, że ten błąd to jest takie w sumie nic, że jego geniusz dalej trwa, że proszę się go nie czepiać, bardzo bronie. Yy, załóżmy Farela Williamsa na przykład <śmiech> od lat Śledzę go karierę, nie wiem, od 99 roku na bieżąco, mhm. jako odbiorca kultury, i, i nie za bardzo lubię, jak ktoś mówi, że mój idol popełnił jakiś błąd. Mhm. Farrell Williams nie popełnia błędów, być może my nie dorośliśmy do pewnych etapów jego twórczości. Natomiast to, jak on żyje, jakieś głupoty wstawia na temat wiary, czy nie wiem, nazywa syna Racketman, no, nie jest dla mnie autorytetem, jeżeli chodzi o lifestyle, nie jest dla mnie autorytetem, jeżeli chodzi o dojrzewanie. Um, Czyli autorytet to jest ktoś bez skazy. Autorytet to jest ktoś, kto przeżył swoje życie i mm, chciałbym przeżyć swoje życie, nie wiem, w połowie tak dobrze jak on. Chciałbym mieć tak godne zachowania podczas wojny jak Marek Edelman na przykład. Chciałbym mieć tak godne zachowania podczas reżimu totalitarnego jak niektóre postaci z opozycji Perelowskiej. owskiej mm czy chociażby, no nie wiem, stosować w praktyce znajomość języka niemieckiego, jak moja prababcia, która była Wiedenką i pomagała Polakom, bo zakochała się w Polaku i tym samym przeniosła trochę swoje ultra dobre emocje małżeńskie na cały naród polski, jak mogła to pomagała, będąc Austriaczką. I no to są już takie naprawdę... Grube historie. Grube nie? historie, które czynią z tych ludzi y, autorytety. Wszelakie rewizjonistyczne grzebanie w biografiach, że kto, ktoś z tych autorytetów jednak zachował się źle. Dla mnie to nie sprawia, że ta osoba nie jest autorytetem. Jest dzięki temu, że popełniła jakiś błąd, za który też często przepraszali y, r, różni, r, różne moje wzory. Przepraszały. To też czyni je tylko i wyłącznie bardziej ludzkimi.
0: Okay. czy ty też tak zadzielisz na autorytety i idoli? Yy, tak, no wydaje mi się,
2: że faktycznie autorytet to jest taki wzór do naśladowania, idol to jest ta osoba, która może tak uproszczając, tworzy coś, co nam się podoba. Yy. Bym, tak bym to podzieliła, że właśnie nie, nie do końca nas interesuje może życie prywatne idola, tylko... Yy, tylko faktycznie jest jakiś produkt z tym związany i, i dlatego... Ja znaczy bardzo... właśnie idol to też trochę taki fanatyzm, nie? Że tak, no, to nie że... jest takie po prostu
1: dobra piosenka, tylko to jest najlepsza piosenka tak, na świecie. Tak, I tak mam tak. na przykład, jak Childish Gambino wydaje piosenkę no, <laughs> Dla mnie nie masz jest 10 na 10. To jest jakby jasne, że to będzie 10 na 10. Jest pytanie, jak bardzo to będzie 12 na 10 i czy może nie 116 na 10. Bo jest to geniusz również e, dialogów, scenariuszy.
2: No geniusz, idol.
0: Czy was, was samych ym, nęci kręci to, że możecie być dla kogoś wzorem? Ja jestem trochę przyzwyczajona do tego, bo,
2: a, ale a poczekaj, 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 Bierzesz? poczekaj, bo
0: mam trójkę młodszego
2: rodzeństwa a. i tylko o to mi chodziło, że zawsze gdzieś tam y, po prostu byłam traktowana jako autorytet, czy tego chciałam, czy nie i czy na to zasługiwałam, czy nie przede wszystkim, więc gdzieś tam mam to w głowie od zawsze. Ale jest to trochę stresujące na pewno. Szczególnie w teraz i tutaj właśnie odnosząc się do generacji Z, która jest bardzo moim zdaniem wymagająca w stosunku do osób, na które patrzy w internecie i oceniająca. Jakby oceniające działania. Trzeba być bardzo transparentnym, będąc autorytetem dla młodych ludzi A co się tym młodym
0: ludziom nie podoba albo może nie podobać?
2: No, wydaje mi się, że to jest... Kwestia różnych rzeczy i tego, że, no nie wiem, nietolerancja, chociażby w tematach właśnie LGBT+, i tak dalej, tego typu sytuacje. Młodzież jest bardzo zaangażowana w politykę, moim zdaniem, i jest też bardzo skrajna przez to. Mhm. Jest to po prostu duża odpowiedzialność, moim zdaniem. Mimo, że ja nie jestem jakaś tak naprawdę bardzo rozpoznawalna, a i tak czuję taką presję, że wszystko co wypuszczę do internetu zostanie poddane ocenie. Też na, przez ten filtr
0: polityczny,
2: tak? tak? polityczny, jeśli chodzi o dbanie o środowisko. Jest kilka takich tematów w których można w tym momencie być albo po jednej stronie, albo po drugiej. I jak już jesteś po środku, to to się spotyka z największą krytyką. Hmm. Takie mam wrażenie.
0: No i jest to jakoś tam zrozumiałe, bo rozumiem, że to polega na autentyczności. No, kto nie hmm. jest z nami, jest przeciwko nam. Trochę to rewolucyjne, ale z drugiej strony może nastały takie czasy, że albo prawda, albo bullshit. I, i może no tak. z tego bierze się też to podejście. Ale mówisz, że młode pokolenie jest polityczne, rozpolitykowane, czy też zainteresowane polityką. Naprawdę tak jest? Jest to ostatnia rzecz, którą bym o was zetkach powiedziała. Hmm. Wydaje mi się, że przynajmniej,
2: chociaż kurczę, to jest trudny temat ze względu na to, że my trochę żyjemy w, w, bajc, w bańce, żyjąc w Warszawie mhm. i w dużych miastach generalnie. Ja mogę oceniać, patrząc na moich znajomych i no już przede wszystkim na moje młodsze rodzeństwo, więc widzę, jak, jak to się zmienia. Moja najmłodsza siostra jest 9 lat, ode mnie młodsza, czyli ma... Nastolatka no już. No tak, w liceum jest, a druga 5 i brat 3 lata mhm. młodszy, więc...
0: Ale czujesz, że oni też już patrzą inaczej na świat?
2: Tak, mhm. tak. I myślę, że bardzo dużo się mówi w internecie o polityce i bardzo dużo się analizuje tego. Tylko problemem jest właśnie, mam wrażenie, to ten dualizm. W sensie to, że jest albo jedna strona, albo druga. Albo prawicowa,
0: albo lewicowa. Tak, mhm. tak,
2: dokładnie. Mhm. I, I można mieć albo jedno źródło, albo drugie, mało kto patrzy na oba.
0: Mhm. Ale może to i, jest i też charakterystyka, się... wiesz, młodości, no, że wolimy się opis opowiedzieć po, tak skutecznie po jednej ze stron. Mhm. Pamiętasz, jak to było, Piotr w siebie? Jak byłeś dwudziestolatkiem? Pamiętam Czy byłeś spolitykowanym dwudziestolatkiem dzieckiem stanu wojennego? Na szczęście nie, nie było takiej potrzeby. Wiesz, bo ja właściwie nie pamiętam. Ja, jak wspominam swoje lata, nie wiem, w wieku twoich, twojego rodzeństwa, czy to, ja w ogóle mnie to nie interesowało. Ja pamiętam, jak nauczyciel historii w liceum kazał mi zacząć czytać wyborczą, bo chciałam zdać maturę z historii. Musiałam się przygotowywać też z tak zwanej ogólnej wiedzy społecznej. Ja to wzięłam w drugiej klasie liceum pierwszy raz do ręki i w ogóle nie wiedziałam, o czym są te wyrazy, bo one mi się w zdania nie układały, a, w zdania, mi się, a zdania mi się w myśli nie układały. No. Rozumiem, a zostałam dziennikarką, no właśnie się na wie, że Na przekór. Późno na przekór, tak. Po prostu postanowiłam się wziąć tego byka za rogi. Ale ja nie pamiętam, żebym ja żyła jakoś polityką. Mój dom żył, tak, mój ojciec wiecznie klął do telewizora. Teraz mam to samo. Więc może to jest kwestia jakiegoś opóźnienia.
1: znaczy, były czasy apolityczne, ale one się skończyły. I teraz polityka rozumiana jako chociażby ochrona klimatu. Tak. Polityka rozumiana jako. Prawa człowieka. Wejście, tak, prawa człowieka, to gdzie się zaczyna życie, co ma w tej kwestii do powiedzenia Kościół. Y, jakie powinny być prawa i obowiązki y, obywateli identyfikujących się jako LGBT. No to jest polityka, ponieważ tutaj jednym czy dwoma podpisami y, kilkaset osób jest w stanie zmienić realnie.
0: Tak, życie takiej, z, wiesz... Życie... Jednostki.
1: Jednostki, czy określonych, określonych plemion w koszmar bądź wznośne. Natomiast jeżeli chodzi o ten radykalizm i, i takie ta, ten, ten dualizm albo z nami, albo przeciwko nam, no to faktycznie jest taka swego rodzaju plemienność i potrzeba przynależności, z której niektórzy wyrastają, inni nie. I to akurat było zawsze. To znaczy, czy ktoś się identyfikował jako... Jako na przykład hip-hopowiec, to ja już miałem bardzo duże problemy z tym, żeby wytłumaczyć niektórym swoim rówieśnikom, jak miałem lat 15, 16, 17, że dla mnie ta kultura to nie jest, czy też, że właśnie jest subkultura. Ja nie muszę brać z całym dobrodziejstwem inwentarza, że to nie jest dogmat i w ogóle wszystkie dogmaty są raczej wyssane z palca ja nie muszę, nie wiem, kochać breakdance'u na przykład, którego osobiście bardzo, bardzo nie lubię oglądać i nie chcę mieć nic do czynienia z breakdance'em. Co nie przeszkadza mi być światowej klasy raperem i proszę się ode mnie odczepić. Także tak, ja od, od, od początku nie, nie dążę do plemienności i jest mi to jakoś bardzo nie po drodze z tym i jest to dla mm. mnie gryzące i nie chcę mieć z tym do czynienia. No dobra,
0: ale usiadłbyś przy okrałowym Ale wiem, wiem, że, wiem, że ta plemienność jest, mm.
1: jest... Czasy są takie bardzo podziałowe.
0: Czy, czy te osoby, o których mówisz, czyli ta młodzież zorientowana politycznie, to właśnie, to jest tylko na lewo bądź na prawo, czy tam jeszcze coś po środku? Nie no, chyba, chyba coś tam się znajdzie
2: po środku, ale ja po prostu odnoszę wrażenie, że tak trzeba teraz funkcjonować w internecie, że trzeba być albo po lewej, mhm. albo po prawej. I to wynika głównie z jakichś moich obserwacji, właśnie dyskusji internetowych, co może nie jest najlepszym źródłem informacji. Mówisz ale o wymianie zdań w komentarzach. W komentarzach. Tak. Ja to
0: bardzo lubię, bo mi się wydaje, że my nie doceniamy tej formy. Mhm. Ja się wkręcam w te rozmowy i czasem udaje się dojść, naprawdę, do jakiegoś wspólnego punktu mhm. i do zrozumienia.
1: No widzę, że z chałownią przepracowałaś parę lat. W sensie, że dialog nas uzdrowi?
0: Nie, nie pracowałam nigdy chyba z Szymona, wiesz? W żadnym z programów. No, Może ale mieć stację,
1: stację mater.
0: Ale mater nie kształtowała naszych mózgów, uwierz mi.
1: Okej. Okay. Nie, nie, po prostu przyżartowałem delikatnie, jedynie z tej chęci e, dialogu i no, z tego centryzmu, który no, Ale wiesz, ty też dyskutujesz nie nie ze swoimi
0: followersami na Instagramie, przecież to czytam i twoje no, wznosisz się czasem na wyżyny dyplomacji. Ja też to robię, ale uważam, że dobre rzeczy rodzą się z dialogu, a nie... Z... Monologi już były. To, to już było. Więc może po prostu dajmy sobie ten rodzaj otwartości na to, że ktoś ma inne zdanie. Ja to szanuję. Dobra, wróćmy do ideałów, czyli wróćmy do idoli i wróćmy do autorytetów. Jak myślicie, kto jest ideałem przeciętnego, o ile w ogóle taki wzór istnieje, przeciętnej Polki, przeciętnego Polaka? Twoim otoczeniu, w twoim pokoleniu, Zuzia. Konkretna osoba? Może być, no może być, nie wiem. No może być, nie wiem. Młodzieżowy strajk klimatyczny, ale... Mm. Ale może konkretna osoba by się znała? nie wiem. Nie może wiem, może właśnie nie ma?
2: Chyba nie ma. Znaczy ja też ciężko mi się odnieść do tego. Nie rozmawiam chyba z moimi znajomymi o tym, kto jest naszym idolem mhm. instagramowym. Wiem, że ekipa jest popularna teraz wśród młodszych osób, no, ale...
0: W jakiś sposób zrozumiałe. No, to tylko... Ale to raczej PR i reklama i mm. no to jest ten, A, ten nośnik.
1: na tarizę.
2: Wydaje
0: mi
1: Oni się... Oni się jednak oddolnie wzięli.
2: Tak, 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 tak. Wydaje mi się, że teraz yy, te idolami ludzi są osoby, które robią yy, jakieś konkretne rzeczy. Znaczy z tego, co też rozmawiałam z jakimiś osobami, które pracują w agencjach marketingowych i zajmują się właśnie pracą z influencerami, to to jest wartością, że ktoś robi jakąś rzecz, że nie jest influencerem właśnie, bo nagrywa filmiki na YouTubie, tylko na przykład no nie wiem, no na przykład jest raperem załóżmy, albo, nie, ma albo jakiś, jest tatuatorem.
0: Czy ma jakiś talent, dar, pasję tak, i to jest tak. ta główna rzecz, która go to jest definiuje. Tak. Mm -hmm. tak.
2: Jej, dobre czasy wrócą! <laughs>
0: no tak, ale może tak właśnie jest, bo... Tak mówią
1: marketingowcy.
0: Bo według wszelkich danych badań wynika, wynika z nich, że to najmłodsze pokolenie właśnie nie ma wzoru czy wzorów, czy autorytetów, takich, jakie miało moje pokolenie, czy, czy, czy twoje, bo nie wiem, bo czytaliśmy książki, bo oglądaliśmy Czterech Pancernych i Psa. Rozumiesz, o co chodzi? Że to jest po prostu, nie wiem, literatura, film, sztuka były dla nas jakimiś wyznacznikami. Dla, dla was może właśnie chodzi o to, że wasze życie to jest jedno wielkie skrócenie dystansu mm -hmm. i dlatego potrzebujecie kogoś, tak jak ty mówisz, kto jest, kto jest blisko, kto jest tu i kto ma jakąś jakieś narzędzie albo jakąś wartość albo jakiś fach w ręku.
2: Tak, bo nie ma raczej autorytetów w postaciach fikcyjnych wśród osób, które znam. Mm -hmm. Raczej się nie zwraca uwagi faktycznie na te wzorce jakieś wytworzone właśnie, nie wiem, postaci z książek czy, czy z filmów. To w ogóle nie funkcjonuje, mam wrażenie. A to jest też chyba kwestia tego, że jesteśmy zalewani tak dużą ilością prawdziwych osób w internecie, które widzimy cały czas, które na przykład mieszkają obok nas i one się stają bardziej wartościowe, bo faktycznie istnieją. No i mamy dowód na to.
0: Mm -hmm. No A na przykład pokolenie JP2.
2: <głos> Ale
1: jakim skrótem? Yy, w jaki skrót rozwijamy JP? <głos>
0: no i no wiesz, no Jan Paweł. No.
1: A nie. To a ja ten jaki drugi jest skrót inny? bardzo. bardzo... <głos> Firma. <głos> Policje. Jeść. Aha. Aha. tak, jeszcze na więcej kopulować policję no y, myślę, że autorytet papaja jest mocno nadwyrężony w ostatnich latach i to co było kiedyś faktycznie takim, taką no, lewą stroną internetu wręcz internetowym podziemiem żeby gdzieś ktoś y, wytworzył kontent mówiąc brzydko szkalujący papieża Polaka, no to narażała się ta osoba na, na bardzo, bardzo dużo nienawiści, a wręcz musiała naprawdę ukrywać swój swoje dane. Mm -hmm. Teraz ja w ostatnich piosenkach czy książce czuję się dość swobodnie, grając z nieskazitelnym wizerunkiem Karola Wojtyły i no, tak jakby żyję i mam się dobrze, bo zaczynamy dojrzewać do tego, że... Yy, no jeżeli przyglądamy się kościołowi katolickiemu, który nasz naród trzyma w szachu od tysiąca lat, to przyglądamy się w sumie całej tej instytucji. Jeżeli przyglądamy się całej instytucji, to pytanie, czy ktoś jest w niej nietykalny. No i tak dochodzimy do, do niejednokrotnie bolesnych wątków. Dla mnie są na pewno bolesne, myślę, że dla pokolenia z mniej, bo i mniejszy kult kościoła był i mniejszy kult papieża był i jest w waszym pokoleniu. To, co widzieliście w domach, też widzieliście przez krótszy czas. U mnie, u mnie to były dużo poważniejsze rozmowy, z które musiałem przeprowadzić sam ze sobą. One się zaczęły od w ogóle warunku spowiedzi żal za grzechy. Ja nie czułem żadnego żalu mhm. po tym, jak popełniłem grzech. I to było trudne. To było trudne, bo, bo no, jakby mainstreamowość właśnie pokolenia JP2 była bardzo przytłaczająca.
0: Mhm. Ale, może to był się ale może to był sztuczny twór? Może tak naprawdę to była jakaś taka chwilowa reakcja na konkretne zdarzenie? Ale tak naprawdę nigdy nie istniało, bo to zdaje się nie przetrwało.
1: E, no takie, takie y, hołownistyczne y, fantazje na temat tego, że teraz to się wszyscy pogodzimy i tam kibice z zwaśnionych drużyn nad, nad grobem, Karola Wojtyły sobie spijali piątki i pili skoru z, z żółwia mleko, to... Przyjęło się. To miało y, oczywiście datę ważności typu z dwa tygodnie, ale jeżeli chodzi o Punkt odniesienia, ja jestem też w stanie zrozumieć udręczony naród polski, że no naprawdę nie mamy zbyt wielu punktów odniesienia. Jeżeli weźmiemy inne katolickie narody, które mogą się odnieść do takiego Dolce Vita jak Włosi, że oni oczywiście mają hardkorowy katolicyzm, ale mogą się odnieść do tego, że no nie wiem, tu koleżka w szopie 100 lat temu zrobił Lamborghini, prawda? Mhm. Piękny samochód, wszystko gra. Ktoś Tutaj, wymalował sklepienie. Tak, ktoś wymalował sklepienie, ktoś zrobił nie wiem, piękny garnitur jego stary krawcem i to wszystko gra. No my niestety dużo czasu spędziliśmy walcząc w ogóle o to, żeby istnieć i mamy mniej punktów odniesienia. No niestety ja nie jestem jakoś bardzo wzruszony, jak zobaczę w USA pierogis. No jest, tak. jest, jest to okej, okay, że przebiliśmy się ze swoją kuchnią, ale no nie, nie robi lokalnie. mi to jakiejś takiej dumy, no nie? Nie jestem jakoś taki hej, hej, to, to moi ludzie, nie? Pierogis. Mhm. Trochę jest teraz bardziej tak, że moi ludzie na przykład stworzyli Cyberpunka i widźmina, że to jest w ogóle jakiś niesamowity światowy sukces, ale mamy nadal bardzo małą możliwość odwołania się do własnej zajebistości i ten potencjał polski jest, jest jeszcze mocno jakby niewykorzystany. A tutaj, prawda, szef, głowa kościoła, no poprawiał wszystkim humor, no bo to był, to był kozak no, w światowej polityki jednak gigant. I tym trudniej się z tego jakoś tam podleczyć. No.
0: Wierzę, Zuza, Piotrek jest wnukiem Tadeusza Więckowskiego, pilota, yeah. żołnierza AK, twórcy lotnictwa ratunkowego w Polsce. Teraz to się nazywa Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, prawda?
1: Tak, te wszystkie latające
2: helikoptery z nerkami to To, to mój dzianek. tata będzie zainteresowany, bo jest fanem lotnictwa. No, <laughs> polecam. No widzisz,
0: ale jak to się, bo to jest pytanie właśnie, gdzie to się sklei, nie? Czyli jakby ktoś wychodzi z takiego domu jak Piotr gdzie y, wspominał babcie z Wiednia, y, gdzie te ideały y, i te wzorce i te autorytety po prostu po pierwsze istnieją, a po drugie y, to są więzy krwi mhm. versus zwyczajny, przeciętny dom. Ja nie wiem, jakie ty masz dokładnie korzenie, ale może coś zaraz też razem odkryjemy. Czy, czy, czy tak, tego typu postaci, na przykład historyczne, z lekcji historii coś pamiętasz, nie wiem. Są, są osoby, o których mogłabyś na 100% powiedzieć, że to był los, czy życie, które mogłoby się tobie podobać, jako tak młodej osobie. Hmm. Mam taką
2: swoją idolkę, jeśli chodzi o sztukę, bo dużo, staram się dużo czytać w biografii i myślę, że to była Alina Szabocznikow, rzeźbiarka. Hmm. Też niepokorna postać. Eee, tak, dokładnie, ale też bardzo z dobrym sercem, więc to się dla mnie liczy. Ehm, a jeśli chodzi o postaci z historii, kurczę, no ja y, dużo się uczyłam historii, bardzo byłam zafascynowana tematem powstania warszawskiego, bo y, jakby moja rodzina jest bardzo... Y, patriotyczna i zawsze no właśnie mój tata też się interesuje i lotnictwem, ale w ogóle też wojskiem i dużo było historii u mnie w domu. Mój dziadek zakładał Solidarność na Politechnice Warszawskiej, więc no, coś tam też No, dokopaliśmy się do opozycji. <grym> też, <grym> udało się. Um, no właśnie, także ja nie mam takiej jednej osoby, albo jakichś poszczególnych osób, które bym miała wymienić ze względu na to, że ja uważam, że w ogóle życie w tamtych czasach było bardzo heroistyczne i wymagało mnóstwo odwagi i cierpienia, jakby ciężko mi jest o tym mówić, bo ciężko mi jest oceniać te osoby. Kiedyś miałam, pamiętam, dostałam taki temat wypracowania kiedyś na polskim a propos powstania warszawskiego, czy ono było słuszne, czy nie. I ja nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie. Jak ja mogę oceniać ludzi, którzy są w takiej sytuacji? Dla mnie to było absurdalne w ogóle. Nie, nie powinno się takich pytań zadawać. Jak to rozwiązałaś? Stanie. No właśnie tak napisałam, że, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie i już nie pamiętam, co tam napisałam konkretnie, ale wiem, że nie, nie postawiłam się po żadnej ze stron. Mhm. Także doceniam bardzo... Yy, Polaków, którzy przeżyli jakieś trudne momenty, nie tylko powstanie warszawskie, ale, ale różne. Ale nie mam takiej konkretnej, jakiegoś konkretnego bohatera.
0: Bo zaczęłam się zastanawiać nad tym, skoro z tych badań wynika, że dla najmłodszych nie ma dzisiaj autorytetów. Z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że nie wiem, lekcje historii, czy, czy domy rodzinne są na tyle niezainteresowane, albo nieinteresujące dla, dla, dla Was, że, żebyście nie mieli w ogóle kontaktu z tym? Czy my jako naród, co już tu trochę podniosłeś, Piotrek, przesadzamy w tym hmm. mówieniu o tym, że jesteśmy tacy zajebiści? A tak naprawdę to jest jakiś promil tego, do czego my się możemy odwołać i z czym skonfrontować.
1: Zastanawiam się, czy to jest kwestia dojrzewania, czy to jest kwestia, no właśnie taka bardzo metrykalna. Bo mówiono mi, że różne rzeczy się wydarzą po trzydziestce w które ja wątpiłem i twierdziłem, że to jest jakieś generalizowanie i w ogóle. I potem dokładnie te rzeczy się wydarzyły, jeżeli chodzi o moje postrzeganie A świata. A kto to mówił? Swego, no ludzie po 30. Mówili mi, jak miałem po 28, 29 lat. Mordo, zaraz się sporo pozmienia. Jakby zaczekaj chwilę. No i między innymi do takich, do takich pojęć zaliczyłbym rozumienie, poszukiwanie tożsamości, Wejrzenie w swoje korzenie i tak dalej. No to się znacznie częściej dzieje po trzydziestce niż przed dwudziestką. Raczej przed dwudziestką zastanawiasz się nad tym, co ty możesz światu dać, jak ty możesz się spełnić, zrealizować. A to, skąd pochodzisz, masz powyżej uszu tego, bo wiesz, że pochodzisz od domu rodzinnego, z którego no, starasz się uciec. O ile no, masz jakieś tam ambicje, to nie, nie chcesz tam zostać przez resztę życia. Um. Czyli to się wydarza w jakimś, w jakimś czasie późniejszym.
0: Nie, bo to jest pytanie, to pytanie czy ci młodzi ludzie mają skąd czerpać? Czyli co wiedzą z lekcji historii, albo co wiedzą ze swoich domów, o kim wiedzą, do kogo mogą się odnieść?
1: Na pewno mają skąd czerpać. Informacji jest za dużo, a nie za mało. Jest, są one nieprzesiane. Jest, jest dramat nadmiaru, jeżeli chodzi i o przedmioty, jeżeli chodzi o informacje. Jesteśmy z czasów, w których i przedmiotów, i informacji było za mało. Trzeba było szukać informacji, nie wiem w drugoobiegowej prasie, albo o, nie wiem, w takich miejscach typu dział zagraniczny w jakiejś księgarni, że ktoś sprowadzał jakieś fajne pisma muzyczne i ja dopiero wtedy mogłem sobie nabyć takie pismo. Mówię o czasach przedinternetowych. Ale jest, jest skąd czerpać, tylko chodzi o Chodzi o potrzebę. Jeżeli świat opiera się na kapitalistycznych wartościach tego, że wysysamy jak najwięcej pieniędzy do własnej kieszeni, bez względu na koszta, nie wiem, z dzieci na przykład, co jest no, ważną, ważną gałęzią zarobku yy, youtuberów, nad którymi się wszyscy pałują, jak to, to są świetni. Bardzo, bardzo nie lubię takiego, to jest takie sformułowanie, to jest nowe, to jest świetne, to jest jakieś. Jakby na zasadzie... Sam fakt, że coś jest nowe, ma inklinować to, że ma mi się podobać, ja powinienem totalnie w to wsiąknąć po uszy i szanować Ale to Ale poczekaj, mówisz i cenić. teraz
0: o kontach youtuberów, na którzy przykład, są po tak. gamerach? O oni ci Nie no, gamerzy
1: o... grają w grę no, na przykład, no. no i to im wychodzi. Raczej mówię o kontach takich, które polegają tylko na tym, że oni promują siebie i monetyzują to przez pokazywanie siebie, biorą pieniądze od, nie wiem, dziewięcioletnich dzieci, które im przesyłają pieniądze. Jest to takie, no, na granicy moralności yy, i, i na granicy sensu konsumpcjonizmu. Ale na krótką metę taka osoba oczywiście może się podobać. Mam nadzieję, że potem wraz z dojrzewaniem człowiek z generacji Z, Z jakiejkolwiek nabiera innych potrzeb. Czyli, że zaczynają go interesować Ludzie, którzy faktycznie mają coś
0: do zaoferowania, do
1: zaoferowania pokazali na przykład, że no, ja jestem w stanie przeżyć dobrze swoje życie, nie wiem, ostatnie 10 lat żyłem dobrze, żyłem moralnie, to gra. I może to nie będzie autorytet taki, że mocy, o mocy papaja, ale, ale coś da. Tylko, że trzeba do tego dorosnąć. Może.
0: Czy tobie już też mówiono, że po 30 to dopiero zobaczysz? <grym> nie, nie,
2: nie.
1: nie, że się zmieni. To nie, to nie jest kwestia tego, że, że starsi ludzie są mądrzejsi. Tylko, że się pozmieniać mm. może.
0: Aha, chodzi ci nawet o wręcz zmiany zdania, czy, czy właśnie...
1: Zmianę priorytetów. W decyzji.
0: Aha. Aha. Ja mam wrażenie że z tymi... E...
2: Autorytetami dzisiejszymi, że, nie, że pokolenie dzisiejsze, dzisiejszej młodzieży nie ma wzorców. Może faktycznie chodzi o ten przemiał, że teraz nie trzeba zrobić czegoś, nie Wystarczy. trzeba przeżyć swojego życia, mhm. tylko po prostu jest się i jest tego tyle, że kogoś tam sobie losujemy i albo losuje za nas algorytm jakiegoś serwisu. I po no prostu właśnie. nagle okazuje się, okej, okay, no, mówi przyjemnie albo zrobił jakiś zabawny filmik, to mi się podoba i nagle stajemy się fanami bardzo szybko. Mam, takie mam wrażenie, mm -hmm. że, że nie ma tego wymagania właśnie bycia bohaterem w żaden sposób.
0: Czyli to raczej kwestia tego, że to jest yy, tu duży cudzysłów klęska u rodzaju. Powoduje, że, że te wybory są po prostu przypadkowe. Tak? No bo jak jest czegoś za dużo, no to zmęczeni, przebodźcowani wybierają to, co po prostu jest właściwie pod ręką. Bo jeszcze z drugiej strony wydaje się, że to wszystko jest do siebie podobne. Bo jak się temu przyglądasz i patrzysz na to tak powierzchownie, to od razu wiesz, że, że no ja nie wiedziałabym, co ja mam wybrać, bo to wszystko jest dla mnie takie samo. Czyli wybieram wszystko i nic, trochę tak. No ale może piętnastolatek myśli inaczej. Ja się odniosę do tego, co ty powiedziałaś, a propos tych youtuberów, dzieciaków, które, wiesz, zarabiają u innych dzieciaków. Ja mam dziesięcioletniego syna. Największą fascynacją mojego dziesięcioletniego syna jest to, że oni naprawdę istnieją. I ja z nim rozmawiam o tym i my mu z mężem tłumaczymy, że to, że jest tam jakiś nastolatek, który ma kanał i że ktoś mu wpłaca jakieś pieniądze, bo jest o tym rozmowa właśnie niestety, mhm. że ten pieniądz jest tak dla tych dzieciaków istotny, że one chcą mieć pieniądze i ja nie wiem, nawet tu nie chodzi o rozpoznawalność, wiesz, tu chodzi po prostu, słuchajcie, o tę grubą kasę. Oczywiście przeżywam ogromny zawód jako matka, która starała się wychować ja swojego
1: zaprojektować syna. Myślała, że dobrze te 10 lat,
0: tak, a tu... Tak, że pieniądze nie mają znaczenia. Muka. I tu jest muka i nagle one mają znaczenie. I jest rozmowa o tym, mamo, ale co ty robisz na tym YouTubie? Ja mówię, no taki kanał, ale ktoś to w ogóle ogląda? Ja wiem no nie wiem, wtedy miałam to, nie wiem, 30 tysięcy subskrypcji. Ja mówię, no, no nie wiesz, no w porównaniu do telewizora to właściwie nikt, ale ja to kocham, mnie to bawi. Ale mnie masz to cztery sakoła na
1: Insta, możesz pokazać cztery To Instagram ziom. dla 10-latka
0: Instagram to nie istnieje. To w ogóle nie jest to źródło. Ale poczekaj, bo jest happy end. I przyszedł, poklepał mnie po ramieniu dopiero wtedy, kiedy yy, Google...
1: worek hajsu.
0: Kiedy Google z hajsem jest dramat. Cały czas w to inwestuje. <głos> kiedy Google przysłał mi srebrny przycisk Co? ze 100 tysięcy subskrypcji. Co? Ja dopiero wtedy byłam tą matką, wiesz, która jest pożądana. Ja też mam przycisk, ale stoi gdzieś, nie wiem... W garażu. Ale ty nie masz 10 lat, rozumiesz? Dla mnie to... to Mogę ci to... dać swój przycisk, zmienimy. <laughs> I Bierz wiesz, dostać drugi. I, i takie są rozmowy, czyli, że dla tych dzieciaków istotne jest właśnie to, co nie wiem, dla mnie jest kompletnie nieistotne, dla Piotrka zupełnie i dla ciebie, Zuza, też nie.
1: Mam, mam nadzieję, że to jest tylko jakaś taka pokoleniowa różnica, jeżeli chodzi o, 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 o funkcje, które spełniają teraz youtuberzy, ale tak naprawdę może jest to jest to to samo, co było za czasów, nie wiem, boys bandów, kiedy no ja schodziłem do stołówki w ósmej klasie. I ja nie mogłem uwierzyć, że dziewczyny, które bardzo mi się podobały, że one uważają, że zespół Kelly Family jest na przykład hot. I kto nie pamięta, to to był taki zespół składający się z bardzo włochatych, bodajże Irlandczyków.
0: Rodzeństwo to było.
1: Rodzeństwo, bardzo nieprzystojnych, wręcz otyłych, takich szwinkowatych mężczyzn. Oj, Piotrek. No właśnie, no mamy jedną fankę tutaj, widzę, przy stole, Nie, ja nie byłam ale, nigdy
0: fanką, ale po prostu, no wiesz, ale nie wybierasz... Nie wybierasz wyglądu. Nie, to w ogóle nie moja bajka, ale nie wybierasz wyglądu. No, no
1: wybierasz, możesz się umyć albo nie umyć. Oni się nie myli ewidentnie. Nie,
0: I ja... sprzeciw wysoki sądzie. Mm,
1: nie. nie, nie sprzeciw. To sobie państwo wygooglują, jak wygląda Kelly Family i czy czternastoletnie dziewczynki z Warszawy powinny się tym jarać i dlaczego ja byłem wtedy z tym zniesmaczony i byłem, byłem tym, e, no, coś ale mi chciałeś, się w głowie nie mieściło. Ale
0: chciałeś, żeby się kim jarały? Mną! No. A, czyli to chodziło. Innymi znowu... kuplami, ale nie wyglądaliśmy jak nie Kelly Family at all. Nie, <laughs> nie.
1: nie zupełnie. Także no, też to była ogromna różnica między tym, co było deklaro deklarowanym przez te dziewczyny właśnie idolem, a potem jednak się okazywało, że one sobie wybierały jakiś normalnych chłopaków. No, nie wyglądali jak Kelly Family.
0: No, czyli z wszystkiego to się nie. To jakaś jest, tam powierzchowność
1: no. No, w tym sensie. Że może twój syn też się nie jara tak bardzo tym zarabianiem pieniędzy, jak twierdzisz, że się jara? Że może jest to jakoś tam taka jakaś może chwilowa zajawka?
0: No tak, ja wierzę w to, bo ja po prostu ze zgrozą ja ze zgrozą patrzę w przyszłość. Czyli jeśli naprawdę dla tych dzieci, a ja mam ten przykład w domu, to są, to są idole, to, wie, to wiesz, no to w ogóle dokąd ten Titanic płynie?
1: No ale właśnie może zawsze może zawsze idole w pewnym wieku to są pały, a potem masz coraz fajniejszych idoli.
0: Może tak być? Pamię jakbyś sobie przypomniała, kto ci się podobał wcześniej, tak. to można by się no powstydzić. Właśnie, tak, zdecydowanie. Okay. <laughs> tak. No mnie się podobał Depesz ale ja nie wiem, bo teraz ty tu siedzisz, tu Piotrek, i ja nie wiem, czy spaść pod stół już? Czy... Ale co, że jestem taki nie, oceniający? Nie, no bo ty wiem, mówisz bo mnie, też do mnie, też że ludzie jestem oceniają, fanką więc... Kelly Family, ja ci powiem, że nie, no, że raczej wybierała. Depesz Shmoud,
1: dużo dużo Day bardzo Band. ważnych piosenek
0: No więc właśnie. A i to muzyki. było. Widzisz, no, to było ważne, Kelly Family śpiewa, o, nie wiem, śpiewali po prostu tam o cukierkach, tak? No, nieważne. Może. A chłopaki śpiew Istnieli. śpiewali protest songi, to były songi, więc raczej, yy, raczej tak jak w, w, twojej, w twojej działce, śpiewa się o czymś.
1: Nie, no ja też czasem śpiewam o bzdurach, Jakby to też jest super, tylko pytanie, no jeżeli to cię definiuje, to, to jesteś takim rozrywkowym artystą. I są tacy, którzy śpiewają o bzdurach całe życie i wychodzi im to doskonale. Komuś to wystarcza, ale... No, no dużo, żeśmy tutaj po prostu skrosowali tych tematów i, i faktycznie no, no miejmy nadzieję, że to jest taka faska po prostu. Że nie jest tak, że ludzkość zmierza do, do zagłady. <grych> I dlatego, że przewodzą nami ludzie, którzy tylko i wyłącznie wyglądają. W każdym razie oni uzyskują największe zasięgi, są niesamowicie popularni, są, są wyroczniami, są takimi no, prawdziwymi trendsetterami. Czy to nie jest jakaś taka faska? Bo z kolei wydaje mi się, że jak oglądam rzeczy dotyczące historii USA z lat 60. kiedy dużo dzieciaków bardzo jadło kwasy, kontestowało system, było bardzo zagubionych i tak dalej, to mi trochę jakoś zaczyna przypominać to, co widzę na mieście. I um, być może teraz Polska jest w takiej właśnie fazce i nie oznacza to, że czeka nas tylko i wyłącznie rekres.
0: Ja, ja bym się zgodziła z tym twierdzeniem, bo wydaje mi się, że my tak jakieś 40 lat do tyłu jesteśmy. Czyli to, co kraje zachodnie, kraje Europy już przerabiały, to my z tym takim właśnie... No i jeżeli chodzi o
1: zachłyśnięcie do... się na pewno własnością prywatną i paroma innymi pojęciami, które były nam niedostępne przez 50 lat, jesteśmy no... To jest ten przed, przedziwnym, przedziwnym
2: społeczeństwem.
0: Hmm. Czy można by było żyć bez autorytetów? Bez idoli? Bez tych...
2: To bez idoli, czy bez autorytetu?
0: No to wybierz sobie, którą Którą grupę wybierasz? Myślę, pani? że
2: można było żyć bez idoli.
0: Ale kto może żyć bez idoli? Czyli czy ktoś... No właśnie, jakie cechy ktoś... mogłaby mieć osoba, która, która nie potrzebuje żadnych wzorców?
2: Żadnych wzorców? Nie, no myślę, że każdy potrzebuje wzorców. Ale w momencie, jak masz mocne autorytety, to wydaje mi się... Idole wydają mi się tacy... Śmieszni. Tak. Niepotrzebni, może dla rozrywki po prostu.
0: Niepoważni może
2: tak, prostu bardziej o, o, o to chodzi.
0: dokładnie, tego słowa potrzebowałam. Mm. No. Czyli, czyli oni są zbędni albo bywają zbędni?
2: Tak, myślę, że oni też mogą być zmienni, że y, niekoniecznie jest potrzebny jeden idol, można sobie tam kogoś pooglądać dla zabawy, nie wiem, od razu mam w głowie Kardashians, mimo że w ogóle tego nie oglądam, ale jakoś tak mi przyszło na myśl, że to są mm. takie... To czyli czyli Pamela Idol...
0: Anderson można zamienić na Kim Kardashian i to będzie Pamela Anderson
2: jest utalentowaną
1: aktorką. wystąpiła w kilku ważnych obrazach na srebrnym ekranie. Proszę nie mieszać ją czyli z kobietami, które wytworzyły ta w życiu rzeczu... nic.
0: Czyli jednak idolka.
1: Raczej.
0: No, no tak, ale to faktycznie, gdyby tak porównać, masz rację. Czyli jeśli na tym Instagramie mm -hmm. funkcjonują e, w jakichś niezwykłych e, Liczbach teraz, czy ilościach, to ludzie, więc liczbach, kobiety, które mają y, piękne ciała, i one są albo wysportowane, albo zoperowane, ale tak naprawdę poza tym, że to są ciała fotografowane pod palmą, na palmie, na hamaku, pod hamakiem, y, to, y, to ja mogę sobie ją w każdej chwili zamienić na jakąś inną, na panią. inną.
2: No albo pana, oczywiście. No. Tak. I to,
0: to, czyli to znaczy nic. Tak. Nie no myślę, że bez tego można żyć. Mm -hmm. no, ale aktualnie. taka pani ma 3,5 miliona followersów. Znaczy, wiesz, to też jest jakaś prawda
1: o odbiorcy tego idola. To znaczy fakt, że ktoś ma duży sentyment, na przykład jak ja mam duży sentyment do Pameli, to też nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że ja uważam, że Pamela jest lepszą aktorką niż nie wiem... Glenn Close. Glenn
0: Close to ostatnio chyba dostała węża,
1: ale... Glenn Close? Za co? Za grę aktorską.
0: No, za to się dostaje węże, ale nie wiem... No, między i... innymi
1: dostajesz też za reżyserię, ale Glenn dostała za aktorstwo. ale że Pamela jest na poziomie na przykład, no nie wiem, Carrie Maligan, Bo nie jest. Ale chodzi też o to, że wspominanie takiego idola, że, że idol ogólnie też się wiąże z takim czasem w twoim życiu, że <śmiech> może zyskać pewien, pewien sentymentalny nimb zajebistości ze względu na to, że kojarzyć się z fajnymi czasami, bo nie wiem, no... Idealizacja. Fajne wakacje i tak dalej. Tak, idealizacja tak. przeszłości, idealizacja wspomnień. Ani to nie były fajne czasy w 95, kiedy to oglądałem, ani nie byłem aktywny seksualnie wtedy. To były raczej czasy głębokiej frustracji oraz niedoboru i jakichś, nie wiem, no, czuchów z bazaru. Więc nie, to nie były świetne czasy, ale ja teraz myślę, że to było fajne dzieciństwo. Oglądałem sobie Słoneczny Patrol i ekstra. Także no, bardzo w odbiorze idola na pewno ma znaczenie to, w jakim, na jakim ty jesteś etapie życia.
0: Czyli by, idola. być może z wiekiem jest tak, że nie, będziemy już, że nie potrzebujemy już idola. Im jesteśmy starsi. Ja ciągle
1: potrzebuję. Hold up, hold up. mi w tym nie mieszać.
0: Mm, to ja ci powiem, jak jest po 40. <grym> Skoro ktoś ci mówi, No, no jest właśnie, po powiedz mi, ja już za półtora roku. No więc słuchaj, nie potrzebujesz. Zero idols. No <grym> na
1: nawet, zero. <grym> za do maleńczuka powiem sobie, byłeś moim idolem przez 25 lat. A teraz...
0: Nie potrzebujecie kolego. Umrzej. Nie, no bezprzesadnie sam sam robić, co chcę. No. Daj, maleńczuk. Naprawdę tak może być? Tak, tak może być. Bo o, nagle nie. to jest też taka sytuacja, w której wiesz, że już masz za dużo. I z wiekiem chcesz mieć ciszej, a nie głośniej. I może to jest też to, to, to zderzenie. Nie że... mieć cichych idoli? Nie, ty chcesz mieć ciszej. To nie o to chodzi, że oni a. mają być cisi. Czyli zachowywać się cicho.
1: Ja chcę mieć ciszej po 40, Dobra, dziaram. Ale wydaje mi się, że to, jest,
0: że to jest trochę tak. tak że, że jakby rzeczywistość dostarcza ci tylu atrakcji, że tych parę mniej czyni cię w wolnym. I to chyba jest ten trend. No ale to jest podcast o waszym pokoleniu, czyli milenialsi versus zetki, więc nie będę się tutaj, wiesz... Składam Brzmi jak e, dziaders. Na antenie,
1: mhm. na antenie tego podcastu obietnicę, że z chwilą przekroczenia 40 nadal będę kupował płyty Macieja Maleńczuka.
0: A czy w waszych środowiskach, jak patrzycie na osoby, które są blisko was, które mają w twojej dziedzinie Piotrek, w dziedzinie muzycznej, mają już dorobek, mają wpływ i wiecie co robią, i wiecie jak funkcjonują... To, czy jeśli wam się to nie podoba, albo wiecie, że to może być szkodliwe dla tych, którzy są w nich zapatrzeni, macie odwagę powiedzieć, hej, ty stop, przekraczasz jakąś granicę. Zdarzyło mi się. Komu tak pocisnęłaś? O, komu,
2: komu? Nie, może, <laughs> może nie. No BDS-owi.
0: Okej. Okay. Zdarzyło mi się, ale może to wytnijmy. Tak, a że nauczałaś? Że ale ten...
2: publicznie to zrobiłam, więc... O, a, no to się już wydarzyło, no to nie ma no co. Bardziej, no.
0: Ale tak. to musisz nas wtajemniczyć, bo nie tak, znamy szczegółów. Tak, ja też czego... nie znam. Oj, kurczę, no nie wiem, czy to mamy. Powiedz, to... a potem zdecydujemy, czy chcesz wyjść. Dobra,
2: bo to była taka sytuacja, że jeden z jego kolegów wrzucił do, na Instagram zdjęcie, z, album ze zdjęciami, w którym jedno zdjęcie to była goła, nieprzytomna dziewczyna leżąca na łóżku i... No, ludzie zaczęli im pisać, że no, trochę przesada chyba, mhm. żeby wrzucać takie zdjęcie, szczególnie, że należała tyłem, nie było wiadomo. Wyglądało to zdjęcie bardzo obrzydliwie, moim zdaniem, e, i bardzo niejednoznacznie, a nawet, myślę, że dla niektórych wręcz jednoznacznie. Mhm. E, I ludzie zaczęli komentować, że trochę głupio, że tak zrobili, a oni zaczęli się tłumaczyć, że haha to jest bardzo śmieszny żart, i e, mimo że dziewczyny im pisały, że mają jakieś e, ataki paniki związane z tym, że to widzą, bo kiedyś tak. były skrzywdzone to, uh -huh, i tak dalej, uh -huh. a oni pisali, że aż dziewczyna dostała zajbisty seks i to jest zdjęcie na pamiątkę i że ona się zgadza i jakby. Uh -huh. No więc napisałam post na story, że uważam to zachowanie za obrzydliwe. No. I już się nie lubimy.
0: No dobrze, ale to jest bardzo ważny głos, widzisz, bo to są takie drobiazgi, nie? Że, że wydaje się, że znamy się. Na tym też świat wiele e, stuleci funkcjonował. Że towarzystwo się klepało po ramionkach, no bo głupio było kąplowi powiedzieć, że dał ciała, no, żeby mi powiedzieć gorzej. Więc to jest, to jest, to jest ważna historia. Mm. Piotrek, opowiadaj o sobie. znaczy
2: Może jeszcze powiem, że oni później przeprosili trochę bardziej za to, więc może... Jakby już zamknięta została ta sprawa, okay. żeby nie było, że to jest jakaś otwarta nienawiść, ale zdarzyło się.
0: No i chwała Ci za to. no Tak się przychodzi do historii. A Ty? Pochwalisz hey się?
2: to dad.
1: Ja pomyślałem o tym, że kiedy ma się dostęp do dużej ilości odbiorców, trzeba sobie uświadomić, że warto sobie uświadomić, że nic nie trzeba, że oni nie wszyscy są tacy jak Ty, i twoje ziomki. Jeżeli dla kogoś to był dowcip, albo nie wiem, ta dziewczyna wstała, otrzypała się i dla niej to też był dowcip. nieważne. Skorzystanie z danej sytuacji i, i ze zdjęć, z, nie wiem, z tekstów, z ogólnie. Jeżeli ktoś ma dużą grupę odbiorców i tworzy, to musi pamiętać o tym, że tam są bardzo różni ludzie. Są ludzie naiwni, są ludzie bardzo młodzi i naiwni, którym się jeszcze mózgi nie wykształciły do końca. Są po prostu dzieci, i tym samym dla nich jakaś dana informacja, która dla artysty jest czymś oczywistym, że to był dowcip, albo to nie było na serio i itd. No Szczególnie w czasach, kiedy ludzie barely czytają nagłówki, a czasem nic nie czytają, tylko obserwują zdjęcie. Należy mieć, mieć to na uwadze. Mam wrażenie, że jakby nie, nie artyści są takim problemem dzisiejszych czasów, tylko tech, giganci pokroju Marka, Zuckerberga, czy, czy pana Amazona i paru innych, którzy dają narzędzia ludziom, żeby czynić dobro albo nie wiem, sprzedawać produkty, a nie biorą pod uwagę tego, że te narzędzia mogą służyć do dramatycznych rzeczy, takich jak rozkręcanie wojny, yy, szejmowanie kogoś ze względu na wygląd itd., itd., itd. itd. I, I ta ich taka... Mm, niesamowita naiwność. No ale jak to? Myśmy to z kumplami z Uniwersytetu MIT stworzyli, żeby się wymieniać informacjami. No tak, ale to wy stworzyliście, wy powinniście wziąć odpowiedzialność za to, że no nie wszyscy ludzie będą używać tych narzędzi do tego, żeby, nie wiem, zabukować fajne miejsce albo zapytać, czy, nie wiem, jest smaczne żarcie w Mediolanie, tylko do tego, że, nie wiem, dziewięcioletnia dziewczynka doprowadzi swoją koleżankę z klasy do samobójstwa i... Tak, mając ogromne zasięgi, trzeba bardzo myśleć na temat wszystkich odbiorców, tych najbardziej skrajnych, agresywnych, głupich, nieoderwanych od rzeczywistości również.
0: Ale to powoduje, że, to się, że się na przykład, nie wiem, autocenzurujesz, że masz poczucie, że nie, wiem, nie możesz użyć takiego słowa takiego zdania, albo nie powiesz, nie zapiszesz to w formie metafory, bo będziesz miał przekonanie, że no, ty jesteś, nie wiem, osobą oczytaną, wykształconą, a po drugiej stronie jest tak, jak mówisz ktoś, kto może nie mieć tych narzędzi i odczyta to opacznie. Ja nie
1: jestem wykształcony, ale
0: yy,
1: staram się panować nad tym i na pewno żadnego nawoływania do agresji, czy, yy, nie wiem, wyśmiewania czyichś problemów. Nigdy u siebie nie, 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 nie zawarłem w swoich tekstach. Natomiast kilka wołaczy, kilka takich slangowych tekstów, jakich używałem na pierwszych płytach, czyli prawie 20 lat temu, już bym nie użył. Byłbym bardziej czujny wobec języka. Dlaczego? Dlatego, że to, co mi się wydawało takie ziomalskie i z jakiegoś takiego, nie wiem, braterstwa, imprezy wynikające, było zbędnym oceniaczem na przykład. I pewnych wołaczy bym nie użył.
0: Myślę, że za ciebie to aż w takim stopniu nie dotyczy. Choćby prowadząc swoje konto na Instagramie. Nie, wiem, nie, nie musisz, tak? Nie musisz aż tak odpowiadać za słowo. Nie,
2: ale na, widzę to na przykład przy ewentualnych współpracach marketingowych, że są na przykład rzeczy, które robię sama, ale nie chcę ich promować, bo uważam, że na przykład nie są dla mnie dobre i nie będą też dobre dla kogoś innego, więc nie widzę powodu.
0: A co masz na myśli? To no, na mogę? przykład
2: tytoniowe jakieś produkty czy mm -hmm. tego typu rzeczy. Wiadomo, że nikomu nie zabraniam, nie, nie mówię, że to jest niezdrowe, mi się zdarza nieraz e, zapalić papierosa, ale no, nie, nie wiem, nie mm -hmm. czuję się okej okay z promocją.
0: No i to też jest uczciwe, nie? No, tak myślę. Bo w ogóle to, od, od czego zaczęliśmy, to jest to Twoje spostrzeżenie: że pokolenie Z bardzo patrzy na autentyczność i bardzo patrzy na, na wiarygodność. To jest też chyba istota tego poszukiwania
1: mhm.
0: osób, w które są wpatrzeni. Chyba jednak trzeba byłoby wyjąć poza nawias mojego syna.
2: A myślę, że on się nie zalicza do generacji Z. Nie,
0: no właśnie, co to jest za generacja? Nie wiem, chyba jeszcze nie na Zaraz Zzie. mi się alfabet skończy.
1: No, a jakaś taka zetka z jakimś takim bałkańskim ptaszkiem. Wiesz, ale to by,
0: było, to by było, jeśli używalibyśmy polskiego języka, a to jednak są międzynarodowe określenia, tak? Więc i i baby boomers, czyli nasi rodzice, czyli pokolenie ja urodzone Ja uważam, po że wojnie. polski
1: alfabet jest gotów, żeby zdobyć świat i nie powinniśmy mieć żadnych <laughs> kompleksów względem naszego wybitnego zi czy kochanego eń. Ale jak chciałbym się odnieść do tego, że Zuza nie masz, takich y, cenzorskich lotów bądź promotorskich, no możesz, bo możesz na przykład pod, podłączyć się pod miód Michael Jackson albo miód R. Kelly, albo możesz puszczać y, panów. A w
2: tym sensie to tak, oczywiście... Eee, Kurczę, to jest właśnie duży problem. Dla mnie. Włączasz Michaela? E, e, Michaela raczej. Ja w ogóle raczej nie gram takiej muzyki. Nie bo, to wiem, ale e, wiesz,
1: poniosłoby ci na przykład. Ar Kelly na pewno nie ma
2: szans, żeby poleciał. A e, w przypadku Michaela Jacksona nie jestem wystarczająco doinformowana, bo na przykład Surviving R. Kelly oglądałam a o Michaelu raczej się nie nie wczytywałam i nie sprawdzałam tego tak dobrze, więc mm -hmm, raczej mm -hmm. omijam ale nie jestem po żadnej mm -hmm. stronie i y, y, m, może kiedyś zgłębię temat ale na razie nie. nie nie
1: musisz, skoro nie jest to częścią twoich setów no, dokładnie. ja tam bym Michaela, ja, ja unikam jako nie
0: ale to jest ciekawe, nie? bo to jest też król, który spadł z tronu, bo rozumiem, że mówimy o dokumencie, który mogliśmy jakiś czas temu wszyscy obejrzeć? Ja nie, nie że... potrzebowałem tego
1: dokumentu, tak naprawdę. W sensie, jak ktoś lubi nocować hotel z dziećmi nie swoimi, w jednym pokoju, o tym było wiadomo wcześniej. Ten dokument właściwie tylko no, powiedział to, co już było wiadomo.
0: Mhm. No, wiesz, to jest też taka wiedza, to musimy to uzupełnić. To jest to, o czym mówisz, to jest raczej wiedza niedostępna szeroko. Ja nie pamiętam, żeby się nie wiem, nie czytam prasy zagranicznej, ale nie sądzę, żeby się Polska jakoś rozpisywała na temat y, wycieczek pana Michaela. Y, więc my się pewnych rzeczy dowiedzieliśmy post factum i, i też należy y, wiesz, to przyznać. Ja bardziej chciałam zadać pytanie, jak bardzo idol zakochany, jak bardzo fan zakochany w swoim idolu jest w stanie wiesz, kupić po latach patrzenia y, na ołtarzu w ten tron, kupić wersję, że jednak y, no, nie ma co zbierać. Tak? No, ja bo... byłem
1: fanem Michaela Jacksona. Ja też byłam. Jak byłem w wieku twojego syna, to Michael Jackson to był dla mnie god.
0: No tak. Czyli te autorytety i, 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 i idole też się wywracają, trzeba mieć tego świadomość. No tak. Więc y, tak bardziej mówię o tym, bo nie wiem, kto będzie nas ostatecznie słuchał, czy ktokolwiek, ale... <grym> ale ale, <grym ale <grym bardziej to właśnie cały czas chodzi o to, że, że jest... Y, że tarej tak? No, mm. Życie płynie, wszystko się zmienia, dzisiaj ktoś jest na topie, jutro go tam nie będzie i że jakby dobór tych, w których jesteśmy wpatrzeni, też jest bardzo mocno powiązany z tym, kto tam co ma za uszami, no bo my sobie wybieramy, a potem życie pokazuje, że jest... Nie, no ja różnic. sam,
1: że się odnosimy do jakby fundamentalnej kwestii tego, czy ktoś lubi dzieci, czy nie, no, Tak jak mówiłem wcześniej, ten rewizjonistyczny mm, Prąd taki, że każdy ma coś za uszami i wszystkich trzeba obalać. No, nie wszystkich trzeba obalić pomnik Klechy Jankowskiego, gdzie po prostu był to jakiś predator, który chłopców, dziewczynki, wszystkich zawsze, wszędzie krzywdził. A czymś, czym innym jest, nie wiem, no, znacznie bardziej skomplikowana, gorąca postać ostatnich miesięcy, profesor Bauman, który no, światopoglądowo... Jednym pasuje, drugim nie. Jego wybory za młodu, czy przystać do partii, czy też nie przystać. No też jakby, to nie są dla mnie, to nie jest dla mnie kaliber, który by strącił go z co mhm. mhm.
0: Także
1: żeby też, nie, nie każdy smród jest, jest, jest smrodem ostatecznym, prawda? Też dużo zależało tak naprawdę od reakcji tych chłopaków, w którym zwróciłeś uwagę, czy są w stanie, nie wiem, jakoś wejrzeć i powiedzieć, o kurde, to było tak głupie, czy... Mhm czy brną do końca i będą zamieszczali więcej takich zdjęć, no też no, kariera pokaże tych, tych
0: chłopaków. Zachęcam. Słuchajcie, jakkolwiek. Życzę powodzenia. Życzę Wam, żebyście szli zawsze swoją drogą. Jeśli inni pójdą, bo idą za Wami, to niech to w pewnym, w pewnym momencie też będzie ich własną A jeśli
1: zasłabną, to trzeba ich zostawić po prostu.
0: Ja nie wiem, jaką rolę ci przypisać przy, przy w jakimś następnym podcaście. Ja
1: bardzo polecam. To jest zbroja. taki punk zespół Ramses and the Hooligans, bodajże w każdym razie liderem jest Ramses i odnosi się w jednej z piosenek do swoich kumpli, kumpli niewrogów. I wers, który jest ze mną od miesięcy, odkąd odkryłem tę piosenkę, to wers, który brzmi tak Byli słabi, to zdechli. I to jest do jego kumpli, do jego przyjaciół, więc nie chciałbym myśleć, jak Ramzes odnosi się do swoich wrogów. To jest dla mnie wzór. Także jeżeli z nami pójdą, to dobrze dla nich, a jeżeli odpadną, to...
0: Ja nie wiem, czy to jest dobra poeta. <grym> ja tylko cytuję poetę. Dobrze, to może tak aleluja i do przodu. I kończymy. Żadna aleluja. No, no, no. Też nie. Dobra, to neutralne zakończenie. Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy na następne spotkanie z gośćmi w podcaście z pokolenia na Dziękuję. Dziękuję. <grym>